0: Hola chicos Bienvenidos a Un nuevo episodio de Reality Crack Es curioso como hace ya tiempo que no cuento los episodios mm, No sé si es que no No quiero discriminar La calidad de los mismos Asignándoles número no Antes lo que hacía era que Si, si consideraba que era un podcast digno lo numeraba, y si no, o consideraba que era un tema secundario y tal, pues no lo numeraba. Este tema, a pesar de que quizás sea secundario para muchos de vosotros, para este podcast es un tema principal. Aunque como no lo he preparado demasiado, eh, es, aunque sea verdad que he leído cosas... Y he pensado y he reflexionado No es un podcast con guión Por lo tanto No se merecería llevar el número mm, Os voy a contar Algo simple Para lo cual la restricción de media hora me viene bien En principio Así que lo estoy grabando desde Spreaker A pesar de que bueno luego lo tendréis disponible En, en el feed de siempre En iBox o en mist.es barra rcracking la cosa es así todo el mundo cuando escucha la palabra privacidad no se recuerda a privado en realidad privacidad es un anglicismo que viene de privacy ¿no? privacy realmente no, no lo he escuchado pronunciar o oh, si sí, lo he escuchado no me acuerdo, así que no sé cómo se pronuncia, eso es lo que pasa con el inglés entonces eh, es un anglicismo, es una palabra importada de, del inglés mm, que viene del, del latín privatus me parece, entonces eh, en español la palabra correcta es otra que nos sonará mucho más eh, cercana y esa palabra es intimidad. Últimamente, bueno, eh, he dejado este tema un poco de lado. Porque sé perfectamente que la gente, pues... Incluso me han llegado a decir gente que le da igual. Que el típico... Si no tienes nada que esconder, no te avergüenzas de nada. Pues que no tienes por qué temer a... A, la, a que se vulnere tu privacidad. ¿no? Por ejemplo, Dioscorp, que bueno, lo miembro como ejemplo, perdona Dioscorp si me escuchas, eh, me dijo que lo, lo más normal sería que la gente apareciera con su nombre en Internet, cosa que ha adoptado Google, partiendo de la trampa de coger mmm, como identificación primaria la de Gmail, en lugar de, por ejemplo, cualquier otra, como YouTube o Google Talk, que antes eran servicios separados, y de repente los unió todos. Aunque, bueno, no tienen mucho que ver unos con otros. Pero por conveniencia los unió así, de esa manera. Y muchos de nosotros tenemos ahora en nuestro nombre real... ...en Google Plus... ...yo... Mmm, ...no dejo de notar el parecido... ...de esta... ...demanda... ...con una... ...de las demandas que... quedaría daría... Eh, ...Pinochet... ...el listador chileno... ...de... ...pues en un discurso... ...dijo que... ...que no tiene la gente por qué temer... ...a la a la agencia de inteligencia porque si no te hubieran hecho nada no tendrían nada que temer eh, se sabe perfectamente que en, que en dictaduras parecidas se ha quitado el medio agente simplemente por sospecha de que no simpatizaban con las ideas del gobierno mm, ¿cómo explicarlo? La intimidad es algo que es inherente al ser humano. Uno para ser uno mismo necesita intimidad. En el momento que te sientes vigilado, ya no eres tú mismo. Por mucho que uno sea, tenga seguridad en sí mismo, siempre mmm, temes que ser tú mismo te ponga en evidencia delante de los demás. Así que en el momento que estamos delante de alguien automáticamente actuamos de una forma diferente, de un modo intuitivo. Para relacionarnos tanto con amigos como con, con amantes necesitamos de intimidad. Tú no puedes hablar con un amigo de cosas secretas tuyas, de cosas privadas que te importan a ti, si hay, si la habitación está llena de gente que os está escuchando. Se, se habla, por ejemplo, en un, en un bar, en un establecimiento, cuando el ruido de la sala te da seguridad de que nadie te va a escuchar. Eh, no sé si estaríais dispuestos a que se grabara, por ejemplo, mientras que hacéis la amor o mientras que... No sé, mientras que masturbáis. Yo creo que a nadie le haría mucha gracia. Son cosas íntimas. Y podría enumerar muchísimas más. Mm, igual que cuando uno se hace un tatuaje. Ahora mismo puede que te haga gracia. Pero quizás dentro de 20 años no te da tanta. Lo mismo puede pasar con la exposición que últimamente está teniendo nuestra privacidad, nuestra intimidad. En internet. Que ahora mismo quizá no le vemos ningún problema. Pero en algún momento. No muy lejano. Quizá. Eh, comprendamos nuestro error. Y nos arrepintamos. Puesto que. Prácticamente nada. O nada. Directamente nada de internet. Puede borrarse. Una vez publicado. Eh, la gente lo puede copiar. Y lo puede colgar en otro sitio. Y una vez publicado es prácticamente imposible quitar algo. Yo, por ejemplo, eh, hace quizá un mes, mes y medio, dos meses, no, no tanto, quizá un mes, quizá como un mes, una, pongamos que unas semanas. Dije una... Estaba un poquito eh, alterado. Y puse unos cuantos tweets eh, desafortunados. Y cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, pues los borré. ¿Y qué pasó? Pues que alguien, eh, de alguno de mis seguidores, había hecho una captura de pantalla y pasó a. Pues a retuitear, no retuitear exactamente, sino a poner en público otra vez alguno de estos tweets. Esto es un ejemplo muy tonto. Y simplemente aquel tweet mmm, podía directamente empeorar todavía más eh, la relación que yo tengo con, con otra persona, ¿no? Una relación que estaba un poquito dañada. Que ahora afortunadamente, pues. Hemos. Hemos reiniciado, ¿no? Pero. Eh, imaginaros. Esa tontería. De un tweet. Que alguien te lo ponga. Ya sé que está mal. Eh, no quiero entrar en este tema. Ya sé que está mal borrar tweets. Luis. Es como. En la vida real, por ejemplo. Cuando uno dice algo. Es imposible retirarlo. En Twitter... Eh, también. Pero Twitter te ofrece la oportunidad de borrarlo. Pero si, la, si alguien lo ha leído, ya el daño o el bien de ese tweet ya está hecho. En la realidad, uno puede pedir disculpas. Y en Twitter, bueno, también, ¿no? Pero aún así... Eh, el hecho de clavar un clavo en una puerta y luego quitarlo... ...quita el clavo, pero el agujero queda. Así que hay que tener mucho cuidado. En el tema de la privacidad de la intimidad también pasa lo mismo. Una vez dañada... ...es complicado repararla. Lo que está ahora mismo sucediendo en Internet... Se debe a derechos de gente mmm, que a, a, alega que es por nuestra seguridad. Pero lo cierto es que eh, no es por nuestra seguridad. Porque de hecho mmm, no ha servido el ceder esta nuestra privacidad a otros. Para nuestra seguridad. No nos hace más seguros. Y si nos hace más viles. Um, a ver si me acuerdo quién era. Um, sí. Ben Franklin. Benjamin Franklin. Dijo que el que cede su intimidad. Por una. Inmediata seguridad. Ni merece la seguridad. Ni merece la intimidad. La privacidad vamos. Yo creo que es lo mismo, para mí es lo mismo, tampoco debemos olvidar que muchos, muchos niños empiezan a usar internet y no saben realmente a lo que se exponen, eh, ellos inadvertidamente pueden poner en la red algo que luego eh, no puedan quitar y que el día de mañana les estropee la vida. Hablamos de, por ejemplo, que ahora mismo muchas empresas mmm, miran el perfil de Facebook de alguien que va a entrar a trabajar en su empresa cuando le van a hacer una entrevista. ¿no? Y dependiendo de lo que encuentren puede que mmm, pierda la oportunidad de ese trabajo, ¿no? independientemente de cómo le salga la entrevista. Esto es injusto y realmente eh, las empresas no deberían de tener este poder. Sin embargo, Facebook aprovecha cada nueva vuelta de tuerca que modifican los términos de privacidad eh, para volver a hacer todo público, todo tu perfil público. Es decir, que tú puedes mm, determinar ...qué parte de tu perfil es público... ...y qué parte de tu perfil es privado... ...solamente para tus amigos... ...o amigos de amigos... ...pero... ...Facebook... ...de vez en cuando cambia los términos... ...y aprovecha esos momentos... ...casi sin, sin decirte nada... ...para borrar toda tu configuración de privacidad... ...de intimidad... ...y exponerlo todo a internet... ...en ese momento... Entre ese tiempo y el tiempo que te das cuenta, las empresas que tienen acceso a, a la parte pública de tu perfil, tienen acceso a todo tu perfil. Y pueden sacar copias de las fotos que quieran, de lo que hayas dicho. Y también puede pasar que, por ejemplo, alguien, alguna persona salga herida. Puede ser tú o puede ser otra persona. Porque puede que le hayas dicho algo en privado a alguien. O que hayas establecido que solamente tres o cuatro amigos pueden leerlo. Y de repente cambia las condiciones de privacidad y se hace todo público. Y lo pueden leer las personas que no querías que lo leyeran. Esto pasa en Facebook. Y está creando muchos problemas que antes no existían. Aparte de esto, está claro que las agencias de inteligencia de todo el mundo están viviendo una época dorada. Tienen que invertir mucho menos en, en vigilancia. Ahora, simplemente sentados a un ordenador, oprimiendo cuatro botones, pueden acceder a, a la vida de cualquier persona. Eh, no olvidemos que por ejemplo en, en, en muchos sitios Yo recuerdo que alguien en AT&T denunció que había tenido que instalar eh, un empleado era un empleado había tenido que instalar eh, unos splitters que duplicaban el tráfico que llegaba a las oficinas de AT&T y lo copiaba a otros servidores y que allí la inteligencia con ayuda de los empleados podía tener acceso a esas mmm, capturas de internet esto que sucedió hace ya bastantes años es ridículo comparado con lo que está pasando ahora mismo que hay gente que tiene copia de prácticamente todo lo que está pasando en internet y que lo guarda incluso aunque esté cifrado si, si las claves se hace pública dentro de dos años, pueden abrir esos paquetes y descifrarlos. Y saber dentro de dos años lo que está pasando ahora. Que quizá les permita tomar ventaja de ello. Aparte de esto, sabemos también claramente que... vamos bueno, lo sé yo, pero lo sabe más gente porque lo he leído en artículos americanos, ¿vale? Que todo... Toda esta información está siendo puesta a disposición de empresas. Empresas que ahora mismo lo que están haciendo es... Aprovechándose de esa información para tener eh, primacía sobre otras empresas. Es decir, piratería industrial. Eh, esto quiere decir que las empresas americanas, o parte de ellas, van a tener eh, supremacía sobre otras de otros países. Mm. Todo esto puede estar sonando a chino. Podéis decir el mist o el pitoniso, como alguno me ha llamado. <risa> eh, sí, me hace gracia, me hace gracia. Eh, se está pasando tres pueblos y tal. Todo esto que estoy diciendo son cosas que he leído. Y que, por desgracia, si ojeáis las páginas de la EFF o si leéis artículos sueltos de aquí y de allá, eh, no lo digo yo, lo dice otra gente, ¿vale? Algún día cogeré los artículos, los apuntaré y los adjuntaré con el podcast para que ya de una vez me creáis. De todas formas, alguna vez lo he hecho y no por ello me creéis más. Es más, la gente es muy, muy vaga a la hora de leerse cosas y sobre todo si está en inglés. Eh, en fin, he hablado aún bastante y he sido ya muy cansino en el pasado y, en, y ahora mismo estoy siéndolo todavía más y me arriesgo <risa> a que me lo digan. Pero no pasa nada, yo lo digo porque creo que es importante. Y es mejor que Mist sea cansino a que os quedéis sin saber la verdad de lo que os puede pasar. Ahora mismo, en eh, cualquier red social, eh, pues obviamente está siendo grabado casi todo lo que ocurre. Hay gente que lo graba durante unos días porque no puede grabar todo lo que pasa, ¿no? Pero, por ejemplo, gente como la NSA. Es posible que lo grabe todo y lo almacene. De hecho, se ha confirmado por ahí. ¿eh? Así que... Mmm, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No podemos mmm, prescindir de, de todo. Aunque lo ideal sería prescindir, por ejemplo, de gente como de Google. La realidad es que no podemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Punto número uno que yo creo que deberíamos de hacer. Y lo más importante es tratar de recuperar nuestra... Eh, nuestro anonimato en la red. Una cosa que siempre. Desde el origen de la red. Ha existido. Y la gente ha querido mantener su anonimato. Ahora. Por desgracia. Ya. Eh, ha cambiado. Y casi toda la gente pone su nombre real. Esto es un error. Tenéis que poner un apodo. Ahora mismo. Si Google os pide. Nombre y apellidos. Inventaros un apellido, poner vuestro nick habitual o el que queráis que os inventéis y un apellido. Eh, intentad que en vuestro correo incluso mm, uséis un correo para las redes sociales y tengáis otro correo para vuestros temas profesionales. De esta forma en, vuestros, en vuestras comunicaciones profesionales podréis poner vuestro nombre real mientras que en todos los temas relacionados con las redes sociales podéis poner un nombre falso, directamente relacionado con vuestro nick, y ya está. Eh, esto puede parecer tonto, pero yo creo que es muy importante. Mm, quizá, no sé, si, si Google ya tiene tu, tu nombre, aunque lo cambie, yo creo que es tarde. Lo mejor es darse de baja de esa cuenta y crearse otra. Pero eso es complicado. Yo, por ejemplo, para mí resulta muy complicado. Porque la cuenta de Google es la cuenta central para todo. Desde hace años. Mayormente porque fue la primera cuenta que te daba bastante independencia al poder no borrar, ni si, si quieres, no, no borrar ningún email y tienes cuenta de email para toda la vida. Obviamente todo esto se ha aprovechado para ahora mismo ponernos pues en un, en un dilema. ¿Qué hago? Borro mi cuenta y pierdo el contacto con toda la gente. ¿Tengo que escribir un correo de cada persona? No sé. No tengo la respuesta. Cada uno me imagino que debería tomar sus propias medidas. Pero es muy importante. Insisto. En que el anonimato de la red vuelva. Eh, los trackers. Los cookies y demás. Mmm, es decir... Han intentado siempre rastrear ¿no? al usuario y crear perfiles y todo esto. Hoy en día ya tienen tu nombre y tus tu apellidos y tu dirección incluso. Lo relacionan todo. Es decir, que si tú... Ahora mismo Google, todos sus servicios tienen relacionados. Si tú usas una cuenta de, de una cosa, saben quién eres. Esto es así, vamos. Y, y por ejemplo Facebook que tiene acceso a muchas aplicaciones, que aplicaciones claramente son eh, para chupar datos tuyos personales, o sea que no uséis ninguna aplicación de Facebook. Tampoco debéis usar Facebook o Google Plus para iniciar sesión, yo comprendo que es muy cómodo, pero es preferible tener sesiones independientes y que no relacionen con tu identidad principal. Que en este momento seguramente que será Google Plus. Mm, no sé. Yo os invito a tener. Varias cuentas de correo. Yo he llegado a tener. 10 o 15. Eh, la verdad es que llega un momento que es complicado recordar. Todas las contraseñas y todo. ¿no? Pero es, Podéis hacer un grupo de 3, 4 o 5 contraseñas. Y según el nivel de seguridad que tengáis sobre un determinado sitio web, eh, más o menos confianza, usáis las más las más importantes. Un buen, una buena solución es usar un programa que almacen las contraseñas. Los hay variados, pero casi es mejor no usar ninguno que esté en la nube, por más cómodo que sea. Y bueno... Me imagino que ya entendéis lo que hay que hacer, ¿no? No es algo de buen gusto que os tenga que estar recordando todo esto. Pero lo considero muy importante. Y hay gente nueva pues, que me escucha y es posible que ellos no lo hayan oído de mí nunca. Así que Internet, para tener privacidad, debe ser anónimo os voy a poner un ejemplo el que más y el que menos eh, por lo menos alguna vez en su vida eh, el que una vez en su vida pues, ha, entra, ha buscado algo de lo que a lo mejor no está dispuesto a reconocer en público por ejemplo porno o por ejemplo cosas cosas eh, morbosas yo lo digo porque obviamente conozco a mucha gente y bueno tener amigos y yo sé que uno solo en una máquina puede buscar lo más fácil es porno imaginaros que todo esto está siendo guardado ¿eh? daros cuenta bien ...guardado con vuestro nombre y apellidos... ...en una base de datos... ...y que en un momento dado en el futuro... ...alguien... ...para el que vais a trabajar... ...tenga acceso a todo esto... ...pues... ...no, no va a dar ninguna gracia... ...o que en, en, en dentro de... ...dos o tres años... ...Google segunda y esta base de datos... ...se la venden al mafioso... ...que la venda al mejor postor... ...es que pueden haber mil escenarios... Entonces, es obvio que las búsquedas no deben de estar en, en poder... O sea, en poder de una empresa que además sabe a vuestro nombre. Eso es lo que yo pienso. Y ya está. No, no creo que sea nada bueno. A ver, aquí parece que tengo mensaje de Abel, hola Abel, si sí, es cierto lo de comprar es también un, un riesgo ahora mismo hay pues hay tiendas donde tú puedes comprar por ejemplo con relacionándolo con la cuenta de Google Plus con Facebook con Paypal, bueno, pero Paypal por lo menos es más lógico, ¿no? El problema principal son las tarjetas de crédito, que también son un ataque contra la intimidad. La tarjeta de crédito puede ser rastreada perfectamente y te lleva a un a su usuario, haciendo prácticamente, no, haciendo imposible ahora mismo hacer pagos anónimos en la red. Cuando tú, en la realidad... Puedes ir a cualquier tienda en un país cercano, o sea, en, un, en cualquier sitio, en un pueblo cercano, o a 100 kilómetros, y pagar anónimamente, sin que te conozcan. Entonces, mmm, si tú esto puedes hacerlo en tu vida normal, físicamente yendo a una tienda y pagando en metálico, ¿por qué no hay una manera sencilla de pagar anónimamente en la red? Respuesta. Porque a los poderosos no les interesa. En absoluto. Nos quieren controlar. Y nos ven como ganado. Más que nada. Eh, no sé. Este tema... Yo creo que, por ejemplo, con bitcoins... Eh, sí que existiría la posibilidad de pagar anónimamente Pero claro, en el momento en que tú tienes que recibir el paquete en tu casa Pues hay un problema, lógicamente Porque tienen que saber tu dirección y tu nombre A ver Yo insisto en que todavía así se podría hacer un sistema Que les impediría a las tiendas conocer tu identidad Y creo que las asociaciones de internautas deberían de eh, perseguir esto y las organizaciones del, las organizaciones del, de consumidores Si sí, lo, los bis, los bitcoins tienen una una clave no sé si es de 50 dígitos tú me acuerdas ahora mismo más o menos por ahí anda y esa clave en principio es anónima así que en principio se puede pagar anónimamente en bitcoins Lo que por ejemplo con una tarjeta de crédito no, no puedes hacer Porque la tarjeta de crédito tiene tu nombre Y va dejando un rastro por donde vas Igual que por ejemplo el dinero Bueno el dinero si sale del país por ejemplo Pues tiene hilos magnéticos Que permiten a máquinas contarlo Bueno me queda exactamente menos de un minuto Así que espero que os haya aclarado Alguna duda sobre la privacidad y la in... Recordad que privacidad en español es Intimidad, la palabra más cercana si Sin usar el anglicismo Privacidad Y que, bueno Hay que vivir en este mundo Tal y como está No os lo voy a reprochar, igual que yo no me lo voy a reprochar A mí mismo, sería hipócrita Pero hay que intentar Luchar como se pueda Así que nada, muchísimas gracias por escucharme Y hasta otra Chicos, chao